0: Bienvenidas de nuevo, otra semana más a Hot Girl Talks. Yo soy Laia, espero que estéis todas súper genial. Tengo que decir dos cosas. La primera, que me moría de ganas por grabar episodios, O sea, uf, estaba de viaje, por eso he tardado como un día más. Y, y estaba de viaje y pensaba, ay, cuando llegue lo primero que voy a hacer es grabar. Entonces nada, eso. Que me hacía mucha ilusión. Y lo segundo, que disculpéis mi voz. Porque no sé de dónde ha salido, o sea, no, no he hecho nada para, para tenerla así. Pero bueno, mira, me he como acatarrado, no sé muy bien de dónde. Pero nada, que si es la primera vez que me, escuché, que me escucháis, que sepáis que normalmente sueno pues, un poco más suave, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy va a ser un episodio súper completo, la verdad. Porque obviamente va a haber un tema, como siempre, que en este caso creo que es uno... Que no sé, o sea, no voy a decir que es necesario, pero incluso cuando yo a veces pienso que es algo que no me pasa o algo que yo no tengo que, que lidiar mucho con ello, mmm, de repente digo, bomba, ya lo estoy volviendo a hacer. Y es el compararse, el compararse con los demás, eh, compararte físicamente, comparar los caminos de cada uno, los logros. Entonces, bueno, eh, vamos a hablar un poco sobre eso. Obviamente os voy a contar un poquillo qué tal el viaje a Grecia porque bueno, si me seguís en TikTok o en Insta supongo que habéis visto cosas, en Insta he sido ultra pesada por stories pero es que era todo muy bonito como para no colgar nada. Y finalmente hoy sí que tenemos club de lectura, ya sabéis que en este podcast de vez en cuando cuando he leído libros o tengo cosas relacionadas con la lectura que os quiero comentar pues abrimos la sección del Club de Lectura de las Hot Girls y hoy se viene porque me he terminado dos libros estando de viaje. Así que nada, eh, muchas cosas, espero que os parezca interesante, que os guste, si no, pues que os relaje un ratito como siempre y empezamos. Bien, yo creo que voy a empezar por Grecia, más que nada porque lo puedo enlazar con, con el tema de hoy. Grecia ha sido súper bonito, o sea, yo iba con cero expectativas. Obviamente de las islas pues tenía la idea ¿no? de, de mamá mía, de todo blanquito y precioso. Y efectivamente es así, o sea, lo recomiendo 10.000%. Yo no he ido a las más famosas, digamos, porque también son las que están más masificadas y que ya son más turísticas. Hemos ido a las que están como más cerca de Atenas, que aún son un poco más auténticas, ¿no? Eh, Os podría recomendar... A Gistri, Hidra y Aegina, eh, las tenéis a un tiro de piedra de Atenas en ferry, y, o sea, espectacular. Entonces, en cuanto a la ciudad, yo no tenía ni idea de nada, solo sabía que había el Acrópolis, pero el ir con cero expectativas yo creo que ha sido algo bueno, porque me ha sorprendido muchísimo, o sea, Atenas, aparte de... La zona quizá más histórica que sí que tiene como los barrios así mucho más mediterráneos y con las casitas de colores y tal. Lo demás es una ciudad que no parece para nada Europa, o sea, es súper caótica, pero bueno, ha sido muy divertido. Eh, ya sabéis que a mí el tema socialización, ir de fiesta muchísimo, pues me estresa un poco. Soy una chica de, de rutinas, de tranquilidad y de que me encanta dormir en mi cama. Y éramos mucha gente, o sea, éramos un grupo los primeros días de 13 o 14 personas. Entonces, pues bueno, ha sido un reto para mí, pero tengo que decir que mmm, muy contenta porque no fui estresada de casa, quiero decir. Ya iba con la idea de no me voy a poner nerviosa antes de tiempo, no voy a ir ya pensando que me voy a agobiar si hay mucha gente, que no voy a estar del todo cómoda, no, o sea, vas con la mente en blanco a lo que te encuentres y ha sido súper fácil, la verdad, o sea, todo el mundo... ya sabía que todo el mundo con quien iba era gente súper fácil de tratar... y con la que iba a estar bien, pero bueno, también está bien, ¿no? el reafirmarte y decir, mira, era algo que me daba un poco de miedo y he podido... o sea, que por esta parte, genial. Ahora bien, ¿por qué se enlaza con el tema de hoy? Pues obviamente porque cuando estás con mucha gente te comparas y, y es así. Eh, pequeño inciso, antes de empezar ya con el tema... De Grecia os podéis cansar de ver fotos preciosas tanto en mi Instagram como en TikTok, que he colgado algunos blogs y van a haber algunos más. En Insta voy a hacer una guía de recomendaciones de estas que se pueden hacer eh, por si a alguien le interesa en algún momento. Así que nada, lo digo eh, que después me voy a olvidar. Pero lo que os decía, obviamente cuando estás con mucha gente pues es muy fácil compararse. Aunque no sea algo que tú hagas... En tu día a día, aunque no sea algo tampoco muy dramático, ¿no? No quiero decir que estés todo el día como creyéndote inferior a todo el mundo. Pero bueno, el convivir con los demás, pues hace que veas caras de los demás que quizás no ves eh, cuando estás conviviendo quizá en clase o, o en otros entornos. Y es mucho más fácil, ¿no? Eh, fijarte pues, en las costumbres de cada uno, en cómo vive cada uno y, y de ahí se deriva el que muchas veces te compares. Yo, el tema de la comparación con los demás es algo que nunca me ha supuesto un problema muy grande. O sea, obviamente quizá con 15, 16, pues sí que te comparabas más con algunas chicas de la clase. Pero en general, eh, tengo la suerte de que siempre me he sentido muy cómoda eh, en mi cabeza y siempre me he sentido muy cómoda en mi cuerpo, entonces, pues eso... O incluso aunque no estuviera sintiéndome lo más cómoda... Ni en mi cabeza ni en mi cuerpo... Como que nunca he... Nunca lo he pagado con el sentir que es que prefería estar en el de otra persona. Quiero decir, siempre ha sido como... El problema es mío conmigo. Pero nunca he... Como tomado a otra persona como inspiración... O, o me he frustrado por no ser como alguien, ¿no? Pero es cierto que hay pequeñas cosas que es inevitable no compararse. Entonces... Bueno, yo creo que es importante saber dónde está la línea. En este episodio ya aviso que no voy a hablar de envidia porque es algo con lo que... O sea, podría decir que tengo cero experiencia, o sea, no soy una persona para nada envidiosa. No sé, es una emoción con la que no estoy muy familiarizada porque al final pienso que... No sé, todo, todo, todo es relativo y todo depende de la cabeza de cada persona la perspectiva de cada persona y, y las decisiones que tome uno. Por lo tanto, es como que ni que me diera envidia otra persona, si yo lo tuviera seguramente la situación no sería la misma, ¿me explico? Entonces, no sé, sí, me parece un poco inútil. O sea, yo me inspiro de mucha gente, hay mucha gente que me inspira, de la que tomo ideas para, pues, incluso ser mejor, pero creo que la envidia es un sentimiento raro, porque como que no puedes hacer nada, ¿no? Entonces no sé. No vamos a hablar de envidia, simplemente vamos a hablar de eso, ¿no? De la sensación de ver a alguien y decir, ostras, esta persona quizás tiene algo que, que yo quiero y, y o tiene algo que me gusta más que lo que tengo yo. Y bueno, voy a intentar tocar todos los palos, ¿no? Tenemos desde el compararte físicamente con el compararte en cuanto a logros, que creo que este a mí quizá es el que más veces te me pasa por la cabeza, y el compararte en cuestión de tempos, ¿no? Decir, porque a lo mejor yo llevo tres años intentando esto, que a esta persona le ha venido en un mes. Así que nada, mi idea es que sea algo súper práctico, o sea, no vamos a estar mil horas filosofando sobre por qué nos comparamos tal, sino, oye, mira, para no compararte, haz esto. Creo que será mucho más útil, si es algo muy práctico, porque muchas veces es algo que nos da como vergüenza hablar, ¿no? O sea, como que da vergüenza aceptar que te comparas con los demás, entonces quizá como que también cuesta mucho decir, oye, ¿qué hago para no hacerlo, no? Entonces voy a intentar enfocarlo de una manera muy práctica. Bien, algo súper básico y por lo que a lo mejor alguien me dice, felicidades, Laia, ya lo sabía, pero que creo que es la base, es el hecho de que tú eres mucho menos susceptible a compararte con los demás si sí estás cómoda en tu cabeza en tus decisiones, en tu cuerpo es que es así, o sea, es mucho más difícil caer en comparaciones tóxicas, porque obviamente tú puedes ver a alguien y pensar ostras, mira, me encanta cómo va vestida yo me pongo este outfit y siento que no, no soy yo no me siento cómoda, pero es que a esta chica le queda divino y esto lo puedo hacer yo y no me supone ningún tipo de problema. No estoy dos días dándole vueltas y sintiendo que soy inferior porque no me queda bien cierto outfit que me gustaría ponerme. No, o sea, simplemente lo ves como una fuente de inspiración o simplemente te alegras por los demás, que a veces no pasa nada por, por alegrarse por alguien, por tener algo que a ti te gustaría tener de manera desinteresada, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que cuando tú estás mucho más insegura, cualquier tipo de comparación se puede volver en una inseguridad. O sea, yo creo que ahí es donde está la línea. Yo me puedo comparar con gente, pero no me siento menos segura de mí misma por eso. Porque la comparación no la veo como algo que me va a hacer a mí ser menos, ¿no? O sea, el hecho de que alguien tenga algo que a mí me parece guay no significa que yo tenga menos que esa persona, ¿no? No es como un pastel, que si alguien se queda con un trozo yo me quedo con menos. Entonces... Creo que eso es una comparativa sana y que es inevitable hacerlo, pero en el momento en el que cuando tú te comparas con alguien, eso te hace sentir que tú tienes menos y se vuelve en una inseguridad, creo que ahí es donde realmente tenemos que parar a vernos si es que a lo mejor no estamos trabajando nuestra propia autoestima lo suficiente. Y alguien me puede decir, ok, Laia, mmm, tienes toda la lógica del mundo que si eres una persona segura pues te vas a comparar menos con los demás, pero ¿cómo me convierto en una persona segura? Y ahí está la clave. Creo que es una pregunta súper compleja, más que nada porque cada uno viene con su mochila a cuestas y a cada uno las inseguridades le vienen de un lado distinto. Pero voy a hablar de las cosas que en cuanto a compararse con los demás a mí me han ayudado. Lo primero y lo que más, 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 y es una tontería, pero es... No tomarme los comentarios como algo personal. Y esto quizás es una forma de comparación distinta, ¿eh? Porque no estábamos hablando de que tú veas a alguien y digas, ostras, esta persona tiene algo, hace algo, le han dado algo que yo quiero y yo no tengo. No, esto es distinto. Esto es que a lo mejor, pues hay alguien, yo qué sé, um, que está hablando de sus hábitos alimenticios, ¿no? Y dice, ostras, es que yo con tal y tal ya estoy llenísima y no puedo más. Y tú a lo mejor eso para ti es una cantidad de comida normalísima y que te meterías cinco croquetas más después, ¿no? Y claro, esta persona no te está atacando a ti. Pero muchas veces tú eso te lo puedes tomar como un, ostras, a lo mejor es que como un montón. Primero entender que no hay el como un montón. O sea, cada uno come lo que su cuerpo le pide. Pero bueno, en fin. Dejando esto de lado, ¿eh? no voy a entrar hoy en temas de de alimentación, pero simplemente el hecho de tú eso, no tomártelo como un comentario personal y no llevarlo al, al campo de, ostras, a lo mejor el hecho de que esta persona tenga este hábito significa que el mío está mal, no hay por qué verlo así, o sea, tú simplemente puedes pensar que pues el cuerpo de cada uno es distinto y esa persona con esto se sacia y tú no, y no pasa nada, o sea, es que no sé, alguien tiene más sed que otras personas también, ¿no? Entonces, como que no hace falta darle esa connotación. Y eso al final, obviamente, todo el mundo puede tener empatía y puede pues, ver en qué situaciones se pueden hacer ciertos, ciertos comentarios y ciertos comentarios mejor no. Pero en general es cosa tuya. Decidir si estos comentarios tú te los llevas a tu cabeza y les das la vuelta que tú quieras e incluso haces que se conviertan en algo por lo que te puedes comparar, o simplemente lo ves como eso, como comentarios. Y no te los tomas como nada personal. Y he puesto el ejemplo de la comida porque creo que es algo que nos puede pasar muy a menudo. O sea, a mí es algo que me pasa muchas veces. Pero hay mil cosas, ¿no? Desde comentarios sobre cómo alguien decide vivir su vida, que quizá son súper distintos a cómo tú has decidido vivir la tuya, hasta cuando alguien dice, pues a mí la gente que hace tal me parece una tontería. Y a lo mejor es algo que a ti te encanta, ¿no? Pues eso, el poner la barrera y decir, es un comentario, el hecho de que esta persona piense A ah, no significa que el hecho de que yo piense B está mal. Creo que es un primer paso muy importante. Aprender a no tomarnos las cosas como algo personal. En segundo lugar, algo que me encanta, o sea, creo que este es mi truco favorito, es a lo que más recurro cuando siento quizás que me estoy comparando, es el... Es que me parece algo súper sexy, pero bueno, es el reafirmarte en que eso que a lo mejor a ti en algún momento te ha hecho sentirte insegura o eso que es un foco de comparación con los demás, verlo como justamente aquello que te hace poderoso, aquello que te hace distinto. Intentar buscarle el lado bueno, o sea, básicamente se trata de eso. Os voy a poner ejemplos, pero esta es mi favorita, o sea, no tengo ningún tipo de duda. Primer ejemplo y que me ha pasado mucho esta semana porque, pues, obviamente he ido a un lugar donde hay mucha gente de Erasmus, he estado conviviendo con gente de Erasmus y todos tenemos muy claro cuál es el ritmo, ¿no?, mayoritariamente de, de los Erasmus. Hay muchísima fiesta, hay muchísima interacción social, hay muchísimo dormir poco, hay muchísimo no parar. Bueno, eh, y también sabemos que es algo que ahora mismo a mí me pega menos 15, o sea, soy un poco todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues es muy fácil llegar en estos ambientes y ver que a lo mejor la gente, pues no sé, sale de fiesta tres, cuatro veces a la semana, beben mucho, mmm, no sé, que socializan muchísimo, están todo el rato, pues eso, haciendo planes sin cansarse y sentirme que a lo mejor yo... Eh, o estoy atrapada en el cuerpo de una señora de 40 años, o no sé qué me pasa, pero esto no me llama para nada. No es algo con lo que me sienta cómoda, no siento que sea para mí, ¿no? Vale, pues esto, en vez de... Que obviamente nadie me ha hecho ningún tipo de comentario, ¿no? Pero es verdad que a veces, pues yo que sé, estás en la discoteca y ves que todo el mundo está eufórico y yo voy con mi gin tonic, como si estuviera recién levantada a las 7 de la mañana fresquísima y no consigo ¿no? ponerme en este mood de, de fiesta o de locura, pues es fácil pensar, ostras, pero qué narices me pasa, o sea, es que, no sé, no, no siento que encaje aquí, ¿no? Vale, pues en vez de verlo como algo malo o compararme o sentirme vieja, pues le doy la vuelta y veo como que, bueno, hay rasgos de mi personalidad o cosas que, decisiones que yo simplemente he tomado, que me hacen ahora estar en otro momento y, y priorizar otras cosas. Y eso está guay. O sea, en vez de sentirme una vieja, pues me siento una business mami, sinceramente. Me siento que, bueno, que yo tengo como muchos objetivos y muchos logros que quiero cumplir. Y ahora priorizo mucho esto y me llena más el sentir que estoy... Pues logrando objetivos que tengo a corto plazo e invirtiendo en, en mí misma, que a lo mejor invertir en ocio o en fiesta. Y también os digo, esto hay que hacerlo sin juzgar, ¿eh? O sea, que yo me sienta bien por haber decidido sentirme una business mami no significa que yo esté juzgando a los demás por decidir explotar sus 20 años y vivirse unas fiestas espectaculares. No, no, o sea, esto hay que hacerlo. Sin juzgar, porque justamente es lo que consigues. El hecho de tú no sentirte nunca, ni mejor ni peor, por no ser igual que otra persona. o Porque otra persona tiene algo que a ti te parece muy guay, tú no te vas a sentir menos. Entonces, es parte del ejercicio, ¿no? El entender que todo tiene sus cosas buenas y malas, pero el hecho de que tú hayas tomado un camino distinto no es ni mejor ni peor. Pero claro, para no sentirlo peor hay que encontrarle cosas buenas. Entonces glamurizarlo o romantizarlo de algún modo, a mí me ayuda. Ya os digo, sin perder la noción de la realidad, porque obviamente el equilibrio siempre es importante. A mí me encanta salir a cenar y tomar una copa y estar hablando horas. Pero no voy a negar que yo soy alguien a quien ahora le encanta irse a dormir temprano, no pasa nada. Entonces eso, le das la vuelta y te lo tomas como algo que te da un poder, ¿No? En vez de algo que te hace ser distinta o algo que te condiciona para mal, pues al revés. Lo ves como algo bueno. Yo me enorgullezco de decir que ahora mismo soy una business mommy, eh, que me encanta dormir en mi cama y que sin mi rutina de noche me siento un poco perdida y no pasa nada. Segundo ejemplo, y en este voy a tocar cuerpos, ¿vale? Aviso por si alguien le... Bueno, pues eso, un trigger warning. No mucho, eh ya sabéis que nunca entro demasiado, pero nada, es simplemente algo que a mí me ha ayudado en sentirme muy cómoda en mi cuerpo, ¿vale? Y es lo mismo, es eh, verlo desde otra perspectiva y a la misma cosa que antes podía ver mal, en vez de intentar compensarla con algo que me gusta, no en vez de decir, ostras, pues a lo mejor no me gustan mis muslos, pero me encantan mis ojos, en vez de verlo así, no. Le he dado la vuelta y le voy a encontrar las cosas buenas que me hacen sentir mis muslos, ¿no? Lo de los muslos lo digo porque es como mmm, que siempre... O sea, yo desde pequeñita nunca he sido nunca la más delgada de ningún grupo. Nunca he sido la más esbelta de ningún grupo. Porque Dios vio a mi madre embarazada y dijo... A esta niña le vamos a poner curvas. Y le vamos a poner cacha y le vamos a poner culo. Y bueno, pues... Mmm, o sea, siempre he, he sido así. Pues ya os digo... Nunca he tenido graves problemas yo con el tema de la imagen, creo que esto ya lo dije. Pero obviamente, siempre que ha habido algún tipo de comparativa, muchas veces el foco ha estado ahí, ¿no? Porque, pues eso, tengo más curvas. No una locura, pero, pero bueno, tengo mucha cacha. Y pues antes, cuando se llevaban tanto los pantalones pitillo, como que muchas veces sí que lo comparaba, ¿no? Y decía, ostras, es que... Tengo muchísima más pierna que, que muchas chicas de, de mi grupo y tal. No sé si los pantalones me van a quedar igual. Vale, pues a esto le he dado la vuelta. Con el tiempo he conseguido verlo como algo súper guay. En plan, no sé, que siento que queda súper bien el tener curvas. Es algo súper sexy, me parece súper divertido. Me parece que le dan vidilla a cualquier outfit. Y, y que es muy guay, porque no sé, es como muy femenino y me gusta mucho. Y ya os digo... Que yo piense así no significa que yo cuando vea a otra chica con otra complexión más delgada no piense ¡Ay, mira ese cuerpo, qué poco divertido comparado con el mío! Para nada, o sea, es lo que os decía. La gracia de esto es que lleguemos al punto de sentirnos cómodas con nosotras mismas sin tener que comparar con nadie y eso significa para mejor o para peor. O sea, ni sentirte tú peor porque ves a alguien que te gusta más, ni sentirte tú mejor porque tu arma es ir tirando a los demás por los suelos, porque eso tampoco no te va a servir de nada. O sea, yo puedo ver a una chica súper esbelta, que no tiene tantas curvas, pero puedo pensar qué piernas más preciosas, se puede poner unos vestidazos espectaculares. O sea, cada uno con lo suyo. Y, y no podemos hacer ver que nunca nadie va a tener inseguridades o nunca nadie va a tener un cuerpo que nos parezca en algunas cosas mejor que el nuestro. La cosa está en, pues saber hacerlo de una manera sana, nunca entrar en toxicidades y querernos un poco más. Y para mí la manera de hacerlo pues ha sido esta, ¿no? Coger esas partes de mi cuerpo que a lo mejor creciendo habían sido como más problemáticas para mí intentarlas ver desde una óptica positiva. Vale, voy a por el tercer apartado que es el de los logros que quizás es el que se me hace un poco más difícil a mí, ¿eh? También lo tengo que reconocer. Y es el hecho de... De esto, de ver cómo a quizá a alguien le van muy bien las cosas y tú te estás esforzando por algo y no ves frutos y el no caer en, en tirar la toalla o en sentir que es que a lo mejor hay algo que tú lo estás haciendo mal. Esta quizás es la que me parece más difícil, pero hay algo que es importante y es entender que cada camino es distinto y cada uno va por su camino. Y la idea es llegar. No es llegar ni antes que los demás... Ni pasando por encima de los demás... O sea, la idea es llegar... no Tú tienes tu objetivo... Y lo que quieres es cumplirlo... Pues para cumplir ese objetivo... Realmente no tienes por qué estarte fijando... En el camino que toman los demás... Entonces... Ya os digo... Creo que quizás el más difícil... eh Porque... No sé... Me parece que es como el que puede generar más frustración... Porque el cuerpo al final... Pues quieras o no... Tú te vas a tener que querer como tú eres... Y con el que había puesto el ejemplo de la fiesta, si tú es una decisión que has tomado, pues tendrás tus motivos y te será un poco más fácil no poner en balanza porque tú a lo mejor has decidido renunciar a ciertas cosas o priorizar otras. Pero esta es como que puede caer más en la frustración de decir, es que estoy haciendo algo mal, es que a lo mejor no estoy tomando el camino o los pasos correctos. Entonces creo que... Para llevarlo bien, algo que hay que hacer, y no siempre hacemos, es celebrar las pequeñas victorias. Porque muchas veces si tenemos un objetivo a largo plazo, como que, no sé, yo me doy cuenta de que realmente todo esto de TikTok y el podcast y todo, lo empecé en enero, y hay pocos momentos en los que me haya parado a decir Laia, oye, estoy orgullosa de ti misma, en plan, estás haciendo algo guay que te hace sentir bien que a la gente le gusta y que pues era una ilusión que tú tenías y lo estás logrando, ¿no? Incluso lo digo y como que no, no me lo creo mucho, en plan, no sé, no, no me he parado, ¿no? A realmente interiorizarlo y disfrutarlo, que al final es, es también lo guay. Entonces creo que vas a valorar mucho más tu camino y a disfrutarlo más y a compararlo, más y a compararlo menos con el de los demás si lo valoras y si agradeces los pequeños pasos que das... Y si, pues eso, valoras tus logros, piensas en cuando no tenías algo que ahora quizás has conseguido, ¿no? En vez de decir, vale, hecho, le pongo un tic y al siguiente objetivo. No, piensa en cuando querías lo que tienes, lo has conseguido, pues hay que celebrarlo también. Y para los momentos de, de bajón en los que quizás te comparas mucho y ves que hay gente que, que a lo mejor ha cogido un sprint y tú sigues paso a paso... Lo que tienes que pensar es que tú estás dando pasos igualmente. O sea, te estás moviendo. El hecho de que alguien se mueva más rápido... No va a hacer que tú te muevas más lento. No pasa nada. Eh, mientras tú no te quedes quieto... Esto está sonando muy filosófico, pero es verdad. Mientras tú no te quedes quieto... Tú ya estás yendo hacia donde quieres. Entonces, oye, pues si alguien llega más rápido... A lo mejor te puede dar un consejo, a lo mejor te puede tender la mano, a lo mejor puedes aprender de esa persona y decir, ostras, mira, esta persona cogió este camino y, y llegó rápido, pero le pasó esto que yo a lo mejor tomándomelo con más calma lo puedo hacer distinto, ¿no? O sea, no sé, creo que para no compararse con los demás también es importante quizá no, no sé, esto quizás no es más personal, yo soy muy partidaria de... Sabéis la frase esa de work hard in silence, let success be your noise, ¿no? La de nunca digas cuál es tu próximo movimiento. Esto ya es más personal, pero yo soy muy partidaria de no ir lanzando a los cuatro vientos lo que vas a hacer y lo que vas a conseguir y cuál es tu próximo plan y tal. Más que nada porque entonces parece que lo estás haciendo porque ya le has dicho a alguien que lo vas a hacer. Más que porque realmente a ti sea algo que te apetezca. Entonces... No sé, esto ya es más personal, pero yo soy muy partidaria de, de eso, ¿no? De ir a tu bola y cuando lo consigues compartirlo con la gente que te quiere y, y poco más. Vale, creo que ya ha tocado como distintos palos, ¿no? Desde el eh, comparar tu cuerpo, comparar las cosas a las que tú priorizas, que te gustan más o menos con la de los demás, comparar tu camino con lo de los demás y... Sí que hay algo como más general, pero que creo que es importante mencionar. Porque ya os digo, la clave de no compararse es sentir que no te va a afectar mmm, que alguien tenga algo que tú no quieres porque tú ya estás cómodo contigo mismo. O sea, la clave yo creo que sí está, ¿no? El, el decir, ostras, me, me gusto muchísimo, me gusta lo que hago con mi tiempo, me gusta mmm, cómo he adornado mi cabeza. Eh, porque ya os digo, es más... ¿Cómo ves las cosas que lo que tienes realmente? Porque tú tienes puedes tener un cuerpo que te podrían decir dibuja tu cuerpo ideal y lo dibujas y te lo dan. Pero si tú no estás en el mindset correcto, no vas a sentir que lo tienes. Quiero decir, es muchas más cosas que simplemente tener aquello que quieres. Es mucho también cómo vemos las cosas, cómo está nuestro entorno, cómo hemos decidido amueblar nuestra cabeza. Entonces... Algo que sí que creo que es importante es el pensar que es eso. Yo os puedo, decir, os puedo decir mucho cómo no compararte tal, tal, tal. Pero es que la base es que no tienes por qué compararte porque sinceramente no sirve para tanto el compararte con los demás. Porque hay una cosa que está clara, que es que no vas a poder ser otra persona. Ya os digo, tú te puedes inspirar. Yo tenía una profesora que siempre decía... Las cosas ya están inventadas. Se trata de quién copia mejor. Pero tú te puedes inspirar en los demás. Tú puedes tomar ideas. Pero al final... A quien mejor vas a interpretar... El papel que mejor te va a quedar es el de ti misma. Que no significa que este no tenga influencias de, de otras cosas. Porque al final estamos hechos de eso. ¿no? De, de las cosas que hemos visto. Y hemos pensado... Ostras, me quedo un cacho para mí. Pero estar todo el rato pensando en qué haría yo si, sí, cómo sería de mejor mi vida si, sí, compararte con los demás. Es un poco inútil porque realmente no sabes cómo se siente esa persona. A lo mejor esa persona lo pasa muy mal por algo que tú no sabes. Quiero decir, no sé, creo que tenemos como el compararse como el tema de las redes, ¿no? Que es muy fácil compararte con un influencer que está todo el día de viaje. Pero tienes que entender que esa tampoco es su realidad realmente que esta persona también se va a casa, se acuesta y pues también tendrá su mochila de piedras en la que hurgar un rato. Entonces creo que es mucho mejor gastar el tiempo pensando en, ostras, si tú quieres cambiar algo de ti, si hay algo que quieres incorporar a tu vida, pues en vez de estar todo el rato comparándote con las personas que lo tienen, piensa de qué manera puedes empezar a tu incorporar eso. Eso no me parece mal, o sea, está claro que todos queremos mejorar, pero no sé me daría pena, ¿no? Que alguien sintiera que, que no vale y que todo el rato tiene que estar nutriéndose de las cosas que siente que los demás tienen y que sí que son guays, ¿no? Entonces eso eh, nutrir mucho tu cabeza, llenarla de cosas guays, de cosas que te hacen sentir bien, de cosas que sabes que se te dan bien, porque esto al final también te da muchísima seguridad y autoestima y y reivindicarlas como algo positivo. O sea, reivindicar las cosas que te hacen única como algo que te hace poderoso. Y también así serás mucho menos vulnerable a la hora de compararte con los demás. Pero ya os digo, en general intentemos no hacerlo. O sea, reprogramemos un poco eso, ¿no? En vez de cuando te vayas a comparar con alguien, pensar... En vez de esta persona tiene algo que yo no tengo, pensar... Ostras, mira, esta persona tiene esto, cuando en cambio yo tengo esto, ¿no? O sea, intentar encontrarle a cada uno lo positivo y aprender a eso, a, a comparar sin juzgar y a, pues eso, convivir con los demás sin sentir que, que el hecho de que tú tengas más hace que el otro sea menos o al revés. Y bueno, menudo discursito me acabo de marcar, ¿no? Espero que a nadie se le haya hecho muy aburrido, por favor. Eh, está claro que necesitaba hablar de este tema, ¿eh? Eh, pero bueno, espero que os haya gustado. Y ahora estoy súper contenta, chicas. Eh, bienvenidas al Club de Lectura de las Hot Girls. Hoy el primer libro del que voy a hablar es Los Bridgerton. Los Bridgerton, número uno. Me ha encantado, me lo recomendó mi amiga María. Un besazo guapa, eh, me ha encantado, gracias. Yo no había visto la serie, no había visto absolutamente nada, no tenía ni idea de lo que eran los Bridgerton. Y obviamente como que lo veía mucho por TikTok y por Twitter y dije, ostras, pues a lo mejor como que me apetece más leerme primero los libros y si me gustan entonces ver la serie, ¿no? Por si acaso la serie... No me gusta después estar leyendo el libro y ya tener la cara de la gente dibujada por cómo la han puesto los actores. Prefería primero hacerme mi idea... Y después ver si encajaba. Spoiler, no. En plan, he flipado porque han cambiado bastante eh, el aspecto de los personajes. Pero bueno, eh, me ha gustado mucho. O sea, obviamente tú, cuando lo empiezas a leer, ya sabes que te vas a encontrar la típica historia súper pastelosa, súper romántica e incluso un poco como que ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Pero aún así, yo creo que si te dejas llevar y lo disfrutas por lo que es. Es súper guay. O sea, al final, a mí me encanta todo lo que sea de época así victoriana. Eh, las vibras que da, pues son muy Orgullo y Prejuicio, la verdad. Otra película fantasía que me encanta. Entonces, si os gusta ese rollo Orgullo y Prejuicio, yo creo que os va a gustar. Ya os digo, mmm, súper romántico. He flipado un poco con las escenas así un poco más subiditas de tono, o sea tela con los Bridgerton, yo estaba leyéndolo en el avión y pensaba espero por favor que la persona del lado no se ponga a leer porque a lo mejor se preocupan por mí, pero muy potente el señor Bridgerton y muy divertido, en general es un libro que se hace súper ameno, o sea es que no hay más, es una historia romántica, súper bonita, que te da para imaginarte situaciones y escenarios preciosos y nada, tengo muchísimas ganas de seguir leyendo estos libros, y por pues, si alguien estaba ahí en plan, los empiezo o no, los empiezo o no, yo os diría que sí. Libro número 2. Malibu renace. Malibu renace, para quien no lo sepa, es de la misma autora que Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, es este, Taylor Jenkins Reid. Eh, es cierto que yo a este libro le tengo que pedir perdón, porque obviamente después de leer Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, pues las expectativas que tenía para esta autora eran desproporcionadas, o sea... Tenía las expectativas altísimas. Y es un libro que empecé a leer como en... Yo qué sé, febrero. Sí, porque lo empecé a leer en París. Sí, lo empecé a leer en febrero y lo dejé a medias. Porque no me acababa de enganchar. Y me lo llevé a hora de viaje y lo terminé. O sea, me lo, me lo he acabado. Y me ha gustado. Me ha gustado mucho, sobre todo los personajes. O sea, creo que la trama tampoco es espectacular. Pero los personajes son gente con la que le coges mucho cariño... Y, y al final, o sea, básicamente el, el libro gira alrededor de, de una fiesta, ¿no? Eh, una fiesta que pasa en Malibú, en el Hollywood de los 80. Y creo que son los 80, creo que sí. Y bueno, pues en esta fiesta como que se desmadra mucho y la organizan cuatro hermanos que durante el libro van haciendo flashbacks a la infancia de estos cuatro hermanos. Y cada uno tiene secretos que se descubren todos en la fiesta. Entonces, lo que me ha gustado más... Uy, están taladrando, madre mía. Vale, han parado. Eso es lo que decía, lo que me ha gustado más, los personajes y las descripciones de la fiesta. Porque están súper logradas, te la imaginas muchísimo y es súper divertida. Bueno, vamos a convivir con el taladro estos últimos dos minutos. Pero en fin... Lo que no me ha gustado tanto es que siento que al final ha sido como muy precipitado, ¿no? Pero y quizá me hubiera gustado más conexiones con Evelyn Hugo, porque al final representa que los cuatro chicos estos de los que os hablo, bueno, son dos chicos y dos chicas, son los hijos que tuvo uno de los maridos de Evelyn Hugo con otra mujer, que es otra historia completamente distinta. Pero quizá hubiera sido guay alguna conexión más. Pero bueno, si has leído Evelyn Hugo, lo recomiendo mucho, pero sobre todo esto, ojo con las expectativas. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Está claro que tenía ganas de hablar con vosotras. Eh, se ha notado un poco porque he hablado muchísimo. Pero bueno, espero que os haya parecido interesante, que os haya gustado. Cosas que comentar antes de irme, que tengo algunas. La primera, he decidido que me voy a hacer vintage porque tengo muchísima ropa por estrenar con etiquetas. Pero bueno, la idea va a ser que sea todo súper barato, rollo mercadillo... Y que en cada paquete voy a poner una pegatina del podcast y una pulsera. Para que sea un poco más especial y tenga un poco más de gracia. Así que nada, si a alguien le apetece cotillear, cuando esté todo listo lo anunciaré por Insta. ¿Qué más? Eh, estamos ya en Twitter, que me encanta porque os empecé a seguir a muchas de, de las que me empezasteis a seguir. Y sois todas súper graciosas, o sea, es que me parto con vuestros tweets. Así que me encanta. Si alguien quiere también, pues tiene TikTok Twitter e Insta y nada más, creo que así cosas importantes ya está. Como ahora ya voy a estar en Barcelona, pues voy a intentar ser un poco más organizada y colgar los podcasts sin falta los miércoles, pero ya sabéis que siempre aviso por otra red social cuando van a salir y poquita cosa más. Eh, muchísimos ánimos a las que empezáis con las rectas finales de las universidades que se viene un mes durillo, pero es el último. Así que nada, ánimo a todas. Yo también estoy un poco con el agüita al cuello. Y nos vemos la semana que viene. Eh, hasta entonces, ya lo sabéis, como siempre, cuidaros mucho, mucho, mucho.